1: Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, e eu vou mostrar pra vocês hoje um curso que não tem na Alura.
2: <risos> Aqui é o Paulo Silveira, e hoje eu vou contar como o Nerdcast Empreendedor foi uma inspiração minha, hein?
1: Olha!
0: Aqui é a Zagal, hoje eu recebi um desses prints de empreendedor coach milionário, <risos> assalariado CLT. E aí tava lá, rotina diária de uma pessoa bem-sucedida, um empreendedor bem-sucedido, que é. acorda e banho frio, 15 minutos de cardio, medita, 5 minutos de meditação e comer saudável. Ai,
1: meu Deus, tá vindo milionário.
0: Eu quero a rotina do Paulo, que é ficar de ponta cabeça, café ralo e...
1: <risos> muito bem, nerds! Estamos aqui quase sem voz <risos> pra gravar um Nerdcast empreendedor muito especial que vai ser um curso sobre Sobre criar uma empresa de sucesso como a Alura. Olha só, esse não tem na Alura. esse tem aqui no Nerdcast de Empreendedor. Tantos anos que nós somos parceiros, que a Alura tá aqui produzindo conteúdo com o Jovem Nerd. A gente fala da Lura tanto tempo, tá tanto parte do nosso DNA e é tão comum pros nossos é, ouvintes, né? Não só a Lura, como o Music Dot também. Music Dot também, que faz parte do grupo, tá aqui com a gente também. Sempre Nerdcast incríveis, conteúdo incrível. E só que a gente nunca parou para contar essa história. Olha só, o Nesca é uma ótima oportunidade para a gente entender o que está por trás de todos esses anos de comunicação, criação de conteúdo e da estrutura de cursos online de tecnologia que a gente vai mostrar que não começou online, foi um outro passo da empresa, né? Então tem muito. O Paulo tá aqui, o, o irmão dele, o Guilherme, né? Ele tá de férias agora, então não vai participar, mas ele também né? participou de tudo isso também desde nisso. início. Querendo ouvir essa história. Fica aí, porque no final você vai assinar a Lula. <risos> Tudo bem, Paulo. A gente, quando conheceu você, a gente conheceu que era o Paulo da Caelum.
0: Exato. É verdade.
1: Conta como é que foi essa história. De onde você e seu irmão surgiram? Vocês trabalhavam na, nessa área de educação e tecnologia ou vocês trabalhavam na área de tecnologia e, e davam aula? Como é que funcionou pra vocês o início?
2: É interessante, né, Alexandre? Porque eu acho que a gente tem uma ligação forte com o estilo de vocês e até um, um pouco da história do Flávio, porque a gente também começa numa época que não era modinha você criar uma empresa, nem essa palavra empreendedor, nem era... É,
0: é recente. É
2: recente. Você era empresário, né? Você tinha uma firma, certo? Exato. A gente começa em 2004, eu e meu irmão, porque a gente trabalhava com tecnologia, eu tinha me formado lá em computação é, na USP, e meu sonho era ser professor, doutor, e seguir carreira acadêmica. Caramba! É, e aí eu tava no meio do mestrado, pra ser mais específico, e eu tava trabalhando como professor das tecnologias de que hoje são da Oracle, né? O Java e algumas coisas assim, Open Source, Agile, que são coisas que a gente traz no Nerdcast de Tecnologia e que vem no nosso DNA. Então, eu tava apaixonado e eu queria dar aula, queria me comunicar, queria participar de evento, fórum, a gente era muito forte em fórum na internet, em comunidade. Aí a gente falou, pô, o que, que a gente faz? Ah, vamos montar. O meu irmão voltou da Alemanha, ele trabalhou dois anos na Alemanha, ainda super jovem. Outra coisa, né? Na época não era moda você ir trabalhar com tecnologia fora do país, né? Não tinha isso. A gente falava de globalização, mas não era. Essa bagunça. Bagunça boa, no bom sentido. Então a gente decide. Eu falo, vamos montar nossa própria escola. A gente deu volta no quarteirão <risos> de casa. É mesmo? É, aqui tem pra alugar? Tem. Ah, quanto custa? Custa tanto. Montamos 36 metros quadrados, seis computadores de tubo, e a gente montou uma escola que se chamava K-Elon, né? Presencial, só presencial, no modelo escola mesmo. E também não tinha aquela moda de todo mundo precisa aprender a programar, que eu acho bem exagerado, inclusive. Ah, todo mundo precisa aprender código, todo mundo precisa aprender isso. É ah, um novo inglês, né? Os... Exageros, assim, uhum. não tinha isso. Então a escola era pra quem já programava e ia aprender uma próxima tecnologia avançada, mais avançada.
0: Mas por que, que o nome Kaelon?
2: Kaelon, porque a gente queria um nome da empresa, a gente não sabia o que dar, a gente não queria dar nome em inglês, porque era muito aquela Software Express, <risos> Total Plus, sabe? Era essa época, né? A gente queria ser diferentinho. E aí a gente pediu o nome em latim pro meu pai, que conhece bastante, e a gente falou, dá umas palavras em latim bonitas aí pra gente. E aí tinha Kaelon. Que quer dizer céu em latim, né? Ou Cello, dependendo de como você pronuncia. Olha
0: assim. aí! Ah, caela ah, pode ser tielo também.
2: É, alguma coisa assim. Aí...
0: Ca é ti, é tielo.
2: É... Olha aí, legal. Algumas pessoas que cantam no, no coro falam, ah, é assim que a gente fala, etc. Aí a gente cria uma empresa de, que cresce organicamente. Nunca tivemos franquia, mas a gente foi crescendo organicamente no Rio de Janeiro e Brasília. Aí tem seis salas, dez salas, vinte salas, cinquenta pessoas.
0: Ah. Calma, calma, é, acelerou é, muito é, rápido. É. Vocês resolveram, ah, eu quero saber, vou dar aula aqui, vou fazer, mandar dar um escudo de tecnologia, vou abrir uma sala aqui, 36 metros quadrados, 6 computadores.
1: Exato. Qual era o curso? Qual era o primeiro curso? O primeiro curso era Java e orientação objetos. Nossa, Java tava lá, hein?
0: Java é Beatles. <risos> Java.
1: É, Java
2: tava numa época, assim, que era, era insano, insano, era completamente assim, era a tecnologia, assim como o C Sharp da Microsoft, foram as duas, dizem que são as duas últimas grandes tecnologias que invadiram todas as empresas. Toda empresa grande acaba tendo um sistema em Java e um .NET, né, da Microsoft C Sharp. E hoje em dia as novas tecnologias são mais nichadas, elas trabalham bem em determinados contextos. Tô sendo meio exagerado aqui. Então a gente cresce muito em cima do Java, Zagal. Muito. E depois amplia. Uma hora a gente vê, se a gente ficar só no Java também não faz sentido.
1: Mas quem dava aula era você e teu irmão?
2: Ah, sim. Eu dava aula, é.
1: Eram seis pessoas, é isso, por turma?
2: A primeira turma teve uma pessoa. A segunda <risos> turma teve uma pessoa.
1: Sério? Que maravilha maravilhoso Olha aí. É interessante, né? Porque é justo
2: o contrário do modelo startup. Loucura. Começa já e já cresce no segundo mês. Multiplica por 10. Nem tinha essa mentalidade. Aliás, eu crio uma empresa... O Flávio fala várias vezes isso. Né? Eu crio uma empresa com os objetivos ao contrário do que, que você deve ter,
1: né? Eu queria ter um bom emprego e ser assalariado. <risos> <risos> e aí você... Ah, eu vou criar minha própria empresa pra eu ser o meu próprio patrão e eu pagar o meu próprio salário. É isso? Isso.
2: E eu, hoje em dia o pessoal fala... Olha, não é, é isso, né? É diferente a mentalidade, o foco. Mas eu comecei pelos motivos que as pessoas hoje em dia colocariam como errados. Mas é o modelo tradicional.
0: Mas você estava atrás de estabilidade. Eu acho que eu não
2: pensava assim, legal Eu estava uhum. atrás de fazer uma coisa legal, que eu me divertisse no trabalho. Aliás, eu queria dar aula das tecnologias novas que as empresas grandes não davam, que era open source, que era uhum. programação usando software de graça e as empresas naquela época as grandes empresas não viam isso com bons olhos não viam o WordPress com bons olhos porque achavam que isso nunca ia dar dinheiro nunca ia virar negócio e isso ia comer o mercado e só ser tudo de graça e ninguém fazer dinheiro eles achavam isso hum. e hoje em dia tudo provou-se muito contrário né muito pelo contrário
0: você e seu irmão largaram os seus empregos seus estudos para se dedicar nisso ou era paralelo?
2: no comecinho eu arrastei um pouco paralelo o primeiro ano os primeiros seis meses vai mas não dava. Se tivesse ficado paralelo, aí nunca ia pra frente. E os estudos, eu, eu tava indo muito bem no mestrado, aí eu comecei a arrastar o mestrado. Tanto que era pra fazer em dois anos e meio, eu fiz em quatro, né? O clássico. Teve isso também, a questão do, do foco e do paralelo, né? Que o pessoal também vai te falar, né? Olha, não deixa o paralelo, você precisa focar, você precisa estar tá ciente de que o começo vai ser terrível, você não vai tirar salário. E eu tava com a mentalidade justo contrário. Eu tirava lucro e dividendo, né? O, o, tem vários nerdcasts né, é empreendedores que falam sobre isso, né? De criar valor. Aliás, o nome que o Flávio fala, geração de valor e tal, criar o equity. Ali, vocês são exemplo disso, não é com o Magalu? No começo a gente tem aquele driver de não, eu vou fazer muito dinheiro, eu vou gerar lucro todo mês, eu vou tirar não sei quanto. Aí depois você começa a perceber que você quer criar uma coisa para longuíssimo prazo. É
0: bem parecido com a gente aqui. A gente no começo queria pagar as contas. É isso aí. <risos> e conforme a empresa vai crescendo, né e você vai criando um ecossistema mesmo seu, né financeiro, e você começa a não pagar, não precisa pagar, pagar as contas, trabalhar para pagar as contas, né? Você passa a trabalhar na sua empresa numa visão de longo prazo, né? De futuro mesmo. É.
2: Vocês começaram a enxergar, peraí, aí conseguimos fazer um spin-off, soltar Nerd Store. Ah, fizemos nerdologia com a Atila, fizemos isso, fizemos aquilo, a gente tem essa capacidade, vamos criar algo sólido que as pessoas possam perceber valor de que isso tem valor a longuíssimo prazo. Só de vocês criarem o Senhor K, sabe? É, é fácil de ver porque é meio que propriedade intelectual, marca, conteúdo. Se for pensar, as outras empresas são assim também, grandes que não trabalham com conteúdo também são assim. E você fala, poxa, olha a capacidade dessa empresa de gerar outros business e criar valor em outras redes, para outras empresas. E aí pode vir que um dia uma empresa vai falar, Pera aí, eu quero comprar um pedaço. Eu... Ou nem precisa comprar um pedaço, tá pensando lá pro futuro quanto vale, né? Então, esse clique de pensar realmente como empreendedor não me aconteceu. E eu acho que pro Flávio e para vocês também, né? Isso que eu acho que interessante. Hoje a gente tem uma geração de empreendedores, entre aspas, melhores, né? Que já vem com esse viés, né? Aquele pessoal que fez MBA, Stanford de empreendedorismo é incrível, porque isso já foi tudo codificado, né? Tem aqui no podcast, tem livro, tem tudo mais, mas a gente não, né? A gente é roots, começou tudo meio que, ah, vamos fazer um negócio aqui, sei lá o que eu tô fazendo direito, né?
0: Mas tem pro bem e pro mal, né? No sentido de que tem codificado. muito coach, né? Tem muito sonho de empreendedorismo que não é pé no chão, né? É. Sim, é, tanto um... que tem startup da depressão, tem uns perfis aí que tentam que trazer um pouco de realidade. É, exatamente. É, porque os números estão aí, né? O número de empresas que abrem e fecham no primeiro ano é, é, é massacrante, né? As pessoas, não existe uma fórmula que vai transformar a pessoa num super empreendedor.
2: Não. É a nova banda de rock, né? Assim como não tem a fórmula exata de quem vai estourar e etc. E também, Nazagal, eu acho que um recado que eu queria dar é: quem ouve muito o podcast empreendedor, tudo bem se você não for ter uma startup gigante. Se você tiver uma empresa legal, como a que eu sonhava ali atrás de ser um, o que as pessoas chamam de lifestyle business, né? A sua empresa é uma startup, ou um lifestyle business, aqui é uma empresa que tem 10 pessoas e vai crescer talvez para 12 daqui, né? E vai faturar pouco, mas vai me dar um lucro que é meio que um grande salário. Tá tudo bem. Aliás, eu acho incrível, né? Eu entro dentro de um restaurante, fico calculando, se que é bobo e as pessoas criticam, mas eu fico sim. Eu falo, poxa, mas aqui tem essas mesas, será que nesse horário de pico, como que ele paga isso? Eu acho incrível. Aliás, restaurante é um business, né? Complicadíssimo.
0: Né? Complexo pra caramba. Nossa. A gente conversou algumas vezes. Isso é uma história até engraçada aqui. Quando a gente teve o Nerd Bunker, aquele da rua, né, o primeiro, a gente tinha uma garagem, era um sobrado, né? Uhum. E quando a gente alugou, tinha um cara que vendia material de construção ali embaixo. E aí a gente foi, fez uma oferta e conseguiu pegar essa garagem, Quer ser muito esquisito, a gente tava caprichando no escritório e aí a gente ia ter, sei lá, uma garagem vendendo material de construção durante o, o horário de, de uhum. trabalho, sabe? Então a gente conseguiu pegar o aluguel do cara e a gente ficou com o espaço, que era, não era muito grande, era uma garagem, e que a gente no começo usou pra guardar coisa e tal, mas a gente, numa época, pensou assim puta, a gente podia abrir um restaurante aqui, né? Podia abrir um, um ramen. A gente queria abrir um restaurante de ramen. E aí a gente chegou a fazer projeto, a gente conversou com outros restaurantes, avançou e tal, e era um projeto muito legal, porque é uma garagem, uma garagem que cabe um carro, é um sobrado, gente. É uma casa em cima de uma garagem, é basicamente isso. Era um restaurante todo estilo cyberpunk inspirado pra caramba em Blade Runner e Ozobi também, claro. Eu queria que o nome fosse Blade Ramen, porque eu acho que um ótimo nome, inclusive. <risos> Mas começou a avançar, a gente começou a conversar com fornecedores, né? E tal. E a gente tinha ideia de ter delivery. Tudo antes da pandemia, claro. Só que veio um mega construtora, comprou quando o, 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 o quarteiro inteiro. E o nosso sobrado junto. O cara ainda ofereceu da gente comprar o sobrado. A gente tinha o direito, né? De first refusal, né? De falar, eu posso eu quero, eu compro. Em vez da construtora, né? que teria sido um bom negócio, né? A gente poderia comprar o sobrado, né? Pra, pra pensar agora. A gente comprava e depois vendia mais caro pra construtora, né? Mas bem... É... É, ruim, tu
1: ia conseguir... Mas você ia ficar o quê?
0: Up! Um, um sobrado com um ramen ah, no meio de
1: um não. mega building. Os caras iam ia, ia virar aquele negócio do... Milagre veio do espaço. Os caras iam contratar uma galera pra ficar lá... Batucando. batucando jogando coisa, botar fogo quando tivesse de noite. Tu acha? Que? Nem precisava, acha né? Que porque você porque ia aquele sobrado ali... Aquele
0: sobrado ali chovia mais dentro que fora, né? Então, não precisa fazer muita coisa você, pra tirar a gente lá. É essa
1: verdade. exatamente.
0: Mas, mas teve essa... E aí, quando a gente perdeu, espaço, já era, né, então a ideia toda morreu, o projeto, eu ainda tenho vontade de fazer, mas assim, nesse breve período de tempo em que a gente não operou a gente só conversou com pessoas que trabalham e eu tenho alguns amigos que trabalham em restaurante também, eu vejo a complexidade que é trabalhar nesse mercado específico, cara, é, é sinistro
2: O David, a grande pena de a, do Blader Ramen não ter nascido é que teria sido um excelente case de empresas que faliram aqui pro Nerdcast Empreendedor né
0: <risos> provável é, é, é. Mas é assim. Mas a gente é engraçado porque a gente já. Vários negócios nossos não deram certo, né? Normal. No, por exemplo, a Sky Nerd, né? Era algo é, que a gente acreditava, que a gente botou uma grana. Tudo bem que a gente não, não investiu como deveria no sentido de equipe, era uma pessoa fazendo a porra da rede social.
1: Guilherme Cabelo, muito obrigado.
0: Mas, no final das contas, quando a gente fez a Sky Nerd, a gente tinha um objetivo e ele virou outra coisa. Ele virou uma rede social. Nosso objetivo inicial nem era uma rede social, era só possibilitar a interação da galera com os nerdcasts, com os só que ele ganhou essa cara de rede social e aí foi crescendo nesse sentido até que a gente falou, Pô, impossível, a gente não tem como tocar isso. Então a gente tem nossos cases também que não deram certo né nesse sentido. E bola que segue, né? Assim, é... O empreendedor no final das contas, ele tá tentando, né? a Tentativa e erra o tempo todo, né? É. E modelo de
1: negócio é testado até por empresas gigantes. Você vê a Disney, Warner, né? todo mundo testando esse streaming. Streaming com acesso antecipado, é, pagando mais. Streaming, estreia no cinema simultânea. Agora tem streaming, é, estreia no cinema, e streaming em 45 dias depois. Os caras são gigantes e eles estão testando. Exato. Eles não
2: sabem. Outra crítica é essa, né? Algumas pessoas vão falar, não, você tá montando sua startup, você tem que ser laser focus. Então você uhum. só pode ter um produto que tem um objetivo e uma comunicação. Pelo menos no comecinho, né? Acho que, acho que faz sentido. Mas se você for ver a gente, a gente também, né? Depois da, que a k foi crescendo, a gente vai montando outros negócios em volta, que é aí que nasce a Lura. E se eu não tivesse tido essa... Eu, né? tá falando eu, mas é nós. Um montão de pessoas tendo essa prof vocação
1: a gente estaria no mesmo, no mesmo lugar, né?
2: Crescendo no mesmo do, do físico. Aliás, a pandemia teria levado a gente embora.
1: Caraca, é verdade. Mas conta um pouco essa história do físico. Vocês começaram com uma sala, um aluno na primeira turma, um aluno na segunda turma, <risos> mas aí depois vocês foram crescendo. Como é que foi essa expansão física no início? A gente foi crescendo. O primeiro passo importante que a gente dá
2: como empreendedor foi o que a gente tinha muito medo de contratar pessoas para dar aula também e falar, poxa, vai perder nossa cara ou será que a pessoa vai ensinar desse jeito?
0: Nossa, isso era um funeral saço né? <risos> é, exatamente.
2: Era um funilzaço, um funilzaço. Porque depois a gente começou a ganhar corpo, aí em 2006 a gente começou a contratar. E foi uma mudança muito grande. Erramos várias vezes na contratação. Hoje em dia a gente tem um processo seletivo, né? A Luiz organizou e tal. Antes é, era, ah, gostei dessa pessoa, chama ela. Ah, quem? Chama aquele lá, que é amigo do não sei quem. É claro que algumas indicações vêm assim, mas hoje é, é muito complicado. Então, acho que em 2006 a gente começa a contratar e crescer. Aí a gente começa a expandir no próprio prédinho, alugar outras salas de trinta metros quadrados, entendeu? De? Pra em 2007 a gente ir pro Rio de Janeiro. E aí a gente expande, e o Nico, que hoje é meu sócio, é um alemão, né? Ele vai tocar toda a operação no Rio do zero, começando com uma salinha.
1: Caraca, mas por que, por que você pensou em expandir pro Rio, quando você da é dessa área?
2: Tem gente que faz pesquisa, estratégia e tal, né? A gente olhou o Google Analytics
1: e viu de onde vinha mas, <risos> sabe, <risos> é. É, tá ok. Minas
2: Gerais, <risos> Ceará e Rio Grande do Sul e Brasília são muito fortes também. Eram, né? Hoje a gente é forte em todo lugar. Uhum. O pessoal de ter consumido tecnologia proporcional à população, né? Costuma ser. Então a gente abre no Rio de Janeiro com também é, com medo e tal, tateando, e começa a crescer. A gente fala, então vamos sair abrindo nas outras cidades, né? Aí eu acho que a gente tava já com umas seis, sete salas no total, e aí a gente vai abrir outras salas de aula para outros cursos. Aí a gente expande os cursos, né? Não fica só em Java, a gente vai bem pra Agile, a gente pega o começo do Agile, do Scrum, na época, que o pessoal falava: O que, que é esses, essa molecada aí? Tem inventando, né? A gente é da época na faculdade que nem existia Scrum, existia o tal da Extreme Programming que alguns professores lá levaram lá na USP, trouxeram o tal do Kent Beck que era famosão, basicamente quem criou. Então, a gente começou a abraçar e foi uma aposta meio... É, sem querer a gente acertou de verdade. Porque a gente começou a abraçar os pangarés, porque era quem tava meio órfão de tecnologia. A Jail não era de ninguém, ninguém era dono. Open Source também, né? O código uhum. aberto, ninguém... Aí tem a Open Source, a iniciativa e tal, que nasce inclusive depois, que Apache já existia. Então, a gente começa a pegar coisas satélites que grandes empresas não gostavam muito ou não olhavam muito. Mas porque a gente gostava, tá? Não foi estratégico, assim. Olha, Sim. esse mercado aqui tá meio vazio Sim. e eu acho que ele vai bombar. Não, é. Olha que legal isso aqui. É tipo vocês, né? Olha que legal conversar desse
1: assunto. Eu vou gravar disso aqui porque é o que eu gosto e acabou. E vocês entendiam, né? Vocês gostavam, entendiam e faziam, ah, eu, eu manjo disso. Eu consigo ensinar isso. E eu tenho amigos
2: inteligentíssimos que apostavam contra essas tecnologias muito mais inteligentes que eu, que falava esse negócio de agile, isso aí, véio, daqui a três anos já era, e aí, pá, vinte anos depois, estamos aí, né? Caraca. É. Não, não que eu apostasse, se você me falasse, quer apostar dinheiro, Paulo, eu não apostaria, tá? Não é que eu era visionário, é que a gente deu o chute certo, não era visionário de maneira alguma.
1: Mas você foi ajustando também, né? Óbvio. Foi
2: ajustando, ah teve erros, teve erros também de escolhas de, vamos por aqui, vamos colocar, atacar esse mercado de curso aqui, teve erros.
1: Sabe o que é, Paulo? Eu vejo que isso acontece com a gente também. Todo mundo, quando conta uma história de sucesso, parece que a pessoa foi, como você falou aí, laser focus, atirando no buraco da agulha, né e acertando um buraco de agulha atrás de outro buraco de agulha e uau, sucesso na verdade não, na verdade o que a maioria das pessoas fazem é, dá um monte de tiro e aí aquele que passou nos buracos de agulha, ó sucesso, <risos> é claro tem que existir inteligência tem que existir é, ponderação, tem que existir conexão com a realidade, pra você entender o seu mercado entender o que dá certo e o que não dá, mas você não tem que, bola de cristal não tem. Então, às vezes você... Como você falou, ah, parece que vocês deram um, um chute certo no Agile, que a galera falava que não ia durar, e aí durou, e foi uma coisa grande, e, e parece que ah, não, olha, que cagada que a gente deu, grama na loteria. Não, vocês fizeram um monte de outra coisa, ah, vocês foram assim. ajustando também. É. Se o Agile tivesse morrido, vocês teriam ajustado o Agile, não feito mais... E aí vocês estariam focados em outra parada que deu certo por mais tempo, entendeu? E aí você, não tá, você estaria falando dessa outra parada, e não do Agile, entendeu? Então, isso, né? Você abre uma rede e depois você pesca com a rede. A rede é pra aumentar, estatisticamente, as possibilidades de você ter sucesso na pescaria. Em vez de ficar pescando com uma linha só, com uma varela, e tentar pegar o peixe mais, mais sinistro do mar. Se não fosse o agile que tivesse dourado, outra coisa... Você teria parado de ensinar Agile, sei lá, e você teria ensinado outra coisa, né? Não é porque você escolheu o Agile é que fez sucesso.
2: Eu lembro uma vez conversando com uma colaboradora, a Fernanda, que tem 10 anos de casa para mais, mas já é um tempo, uma vez ela falou assim, eu falei, olha, a gente vai fazer isso aqui, esse produto, vai lançar isso. Ela falou assim, ai, que bom, porque tudo que vocês põem à mão dá certo. Aí eu olhei para ela assim, eu achei que ela tava tirando um sarro. Ela tava sendo irônica, mas não, ela tava falando sério. Então é engraçado, né? As pessoas olham para as vitórias de um empreendedor e acham que o caminho foi esse, né? Você vai acertando várias. Assim, mas não é, né? Não é, não é mesmo. Não é mesmo.
1: Quantas salas vocês tinham em São Paulo quando vocês foram pro Rio?
2: Acho que a gente tinha cinco salas em São Paulo Ou quatro, uhum. quatro ou cinco quando a gente abriu a primeira no Rio
1: E no Rio foi legal? Ou foi,
2: Foi. o Rio cresceu com uma velocidade interessante Menor que São Paulo uhum. E aí logo depois a gente abre em Brasília Em 2008 Então eu posso estar errando por um o ano aí Mas é alguma coisa assim Então a gente abre nessa ordem E, e a gente vai crescendo, não é?
1: Nessa hora vocês não estão dando mais aula Vocês estão
2: administrando, é isso? Olha, eu acho que que eu dei aula presencial, eu devo ter dado uma ou outra, talvez até 2009.
1: Mas a maior parte do trabalho de vocês já mudou para administrar a expansão, né? Porque... assim. Enfim, vocês, seu irmão, começaram o negócio operando o negócio. E aí, tão logo vocês começaram a escalar, vocês viram que era um gargalo, né? Um gargalo óbvio. É super óbvio, né? Então, e aí vocês passam a administrar o negócio, mas com o olhar de quem entende o que está sendo ensinado, Eu, certamente essa supervisão da qualidade do conteúdo estava sendo ensinado ainda passar por vocês, né?
2: Exato. Inclusive a gente teve nessa época de 2008 que a gente começou a crescer muito, a gente falou vamos montar consultoria, né? Também uma consultoria e a gente teve uma consultoria durante uns dois anos de software, de desenvolver software para essas empresas que já estavam contratando a gente para treinar. E tá aí outro business tão difícil quanto o restaurante, que é você ter uma consultoria de desenvolvimento de software por que entra projeto sai projeto entra pessoa então você tem recrutamento você tem que lidar com o tempo ocioso das pessoas e quando remaneja é um business muito complexo a gente fica só uns dois anos nessa com o nome da Kello mesmo com consultoria nunca foi muito grande mas a gente teve acho que umas 15 a 20, 20 pessoas só nessa unidade
1: e depois da expansão para Brasília é que vocês começaram a pensar em curso online?
2: exato a gente em 2011 já antes meu irmão me provocava e aí eu disse em 2011 a gente resolve dar um ah, vamos testar, mas lembra que 2011, sei lá, o iPhone tava em 2008 ou 2009, em 2011 ninguém tinha banda larga em tudo que é canto, ninguém tinha celular que dava pra ver vídeo, ninguém, eu, de novo né, tô exagerando uma hipérbole aqui porque...
0: É, a grande maioria, sim, com certeza
2: e também todo preconceito, né que, ah, e a qualidade disso, vai ser muito pior, não vai dar certo ninguém vai aprender, mas o meu irmão tinha uma visão interessante, que era aquela é tipo descentralização financeira, é tipo Uber. Ele falava, Paulo, isso vai acontecer. O ensino está focado com as ferramentas de tecnologia, com online. A gente não sabe como, que ferramentas vão se desenvolver nas próximas décadas, mas vai acontecer. As pessoas vão usar o computador para conversar com o professor, com a professora, para fazer a lição, para é, desenvolver. Ah, mas você vai se sentir sozinho. Ah, mas a qualidade... Ah, mas isso a gente vai desenvolvendo. Isso vai acontecer. O Guilherme tinha essa visão.
1: Vê se você tinha uma visão parecido com a minha. Eu tinha uma visão errada, óbvio, de que o ensino de, nessa época, lá 2008, 2009, que esses cursos estavam aparecendo online, eram tipo a série B de um curso. E tipo A assim, ah, pessoa pra ir na série pra ter o curso mesmo, tem que ir presencial. Mas tem aí uns cursinhos online que tu pode ver em casa e tal, que nunca vai ser a mesma coisa, que você só fica vendo o um vídeo e é, são um cursos meio toscos. E eu tinha uma, sabe, no início eu tinha uma desconfiança geral desse tipo de curso e, obviamente, eu tava errado mas é... Você tinha essa impressão que você tinha esse, esse receio de, putz, não vai ser...
2: Eu tinha exatamente essa impressão tanto que quando a gente lança, a gente lança como Caelon Online em 2011 e a gente só lança alguns pouquíssimos cursos, todos satélites aos que a gente já tinha. Então, por exemplo, aquele curso clássico que a gente tinha do Java e orientação a objetos, uhum. a gente não tinha online, a gente tinha Test Driven Development com Java que era um curso que a gente sempre quis ter, mas não, não tinha, talvez, demanda suficiente para fazer no presidente, você falou, é, vamos fazer no online que a gente porque a gente tinha medo da tal da canibalização. Se você lança online, as pessoas vão parar de comprar o presencial. É. Mas aí tem aqueles livros clássicos, né? Que também já apareceu aqui algumas vezes. Que é o dilema da inovação. Ou você canibaliza a si mesmo, ou algum competidor seu vai te comer.
1: É, foi o que o Bob Iger falou lá dentro da Disney na época de que eles começaram a postar no streaming.
2: Exato. Exatamente. Os
1: caras, assim, vocês vão canibalizar o nosso negócio com os nossos fornecedores e com todo mundo. E ele fala assim, é... Vai acontecer, <risos> você vai ficar olhando Exato
2: é meio exagerado, mas é aquele exemplo que o pessoal coloca da Kodak, da máquina digital e de que Jobs to be done, que as pessoas não estavam vendendo, não que ninguém queria comprar rolo de filme, elas queriam comprar lembranças, né? É.
1: Aliás, sabe quem falou isso pro Bob Agger pra ele convencer a Disney? Que não era o gêniozão dos negócios. Quem falou isso pra ele foi o Steve Jobs.
2: E é, tem essa parte no livro que eles conversam também sobre merge, contratação. é. Quem me deu esse livro foi o um meu CFO. É.
1: Olha aí. É isso aí, né? Mas... Era
0: o livro do Bob Iger, onde ele conta o timing perfeito de sair da Disney. <risos> Esse deslivro aí ninguém Porra, tem, né? o cara
1: deu um eject no <risos> momento útil grila. <risos> Mas... Uh, Depois
0: que ele saiu não tem uma meta batida mais. <risos> não tem <risos>
1: mesmo. <risos> não tem mesmo, cara. O bonde que ele pegou foi o último. <risos> Vocês lançam esses primeiros cursos pelo que eu te disse eram cursos assim menores, né? Mais simples do que os, os presenciais.
2: Vocês... Esse era 2011 você disse, né? Isso, por muita insistência do meu irmão. E é meu irmão que tocava um pouco mais. O meu irmão e o Maurício Nishi, Eles tocavam um pouco mais. E aí começa a crescer, eu começo a olhar de lado e falar, opa, talvez tenha alguma coisa.
1: Mas peraí, vocês tinham uma plataforma própria, vocês colocaram isso em uma outra plataforma, como é que era o negócio de pagar? Vocês tinham que criar um todo um, um ambiente de negócios novo pra colocar isso online? Ou era assim, pagava no site, você mandava por e-mail um link ou qualquer coisa assim?
2: Ah não, a gente criou, a gente criou, porque naquela época também, LMS, sistemas de aprendizado, etc, basicamente, tinha o Black o Blackboard, Moodle e algumas outras coisas muito experimentais. E a gente ainda tava aquela loucura, eu sou programador, eu vou escrever isso aqui, né? Então, tem código do meu irmão, meu, na, nas primeiras... Até hoje tem coisa minha que eu brinco, o pessoal fica louco comigo. Então a gente quis escrever o nosso. Até porque a gente pesquisou, tá? Chegamos até a ver coisa pra usar, ferramentas. Porque não faz sentido. Se tem um software bom, você usa. Você não faz do zero alguma coisa pior do que algo que já existe. Então a gente cria o nosso, sim, o nosso LMSzinho na época época, né? Uma plataforminha bem, bem pequena, bem simples, com esses cursos satélites e com o nome Caelon Online. Tinha um menu online, além dos cursos ali, dentro de Caelon, super medo de criar aquele menu online das pessoas esquecerem dos outros cursos. É bem clássico mesmo de estudo de casa
1: Paulo, você falou um negócio assim, super sem dar muita importância, mas acho que você devia estar na camiseta, na bandeira, na flâmula. Não crie do zero algo pior do que já existe. <risos> Isso aí é um axioma da programação, cara. <risos> Quem
2: escreve isso é o Fred Brooks, na década de 70, num livro que chama Mythical Man Month.
1: Ah. Ele fala,
2: o software mais barato que você constrói é aquele que você compra pronto. Porque a pessoa já passou pelos bugs, já passou por contextos, já sabe das dificuldades. Você tá explorando ainda, não é? Não é a dificuldade de programar, é a dificuldade de descobrir tudo que uhum. tá por trás. É o
0: know-how, né? É
2: o know-how todo. Não é à toa que as startups hoje em dia nascem e elas plugam mil outras startups dentro dela e criam ali o software. Porque ela sabe que ela não vai... Você vai criar um banco, você já tem um monte de coisinhas já pronto. Você vai criar uma app de, de, de direção. Já tem o, a pessoa do mapa, já tem a pessoa do pagamento, já tem o que verifica a distância, já tem o antifraude. Pelo menos no começo e depois pode ser carregado financeiro para você. Mas no começo você pluga as coisas que já existem porque elas são super complexas e estão resolvidas.
0: É, quando a gente começou, né? A gente teve que ir aprendendo tudo, e, sabe? Era muito. No comecinho. não tinha marketplace, não tinha nada nesse sentido, né? Eu tinha Mercado Livre, mercado. É uma espécie de marketplace, né? É, mas não estruturado como um, né? Como a gente conhece hoje. E foi sofrido pra caramba. A gente não chegou a desenvolver nenhum software, mas mesmo os que a gente podia plugar na época, é, não, não se conversavam muito, sabe? É verdade. Então é. naquela época era bem sofrido. A gente não tem um, um parceiro de tecnologia fez muita diferença naquele yeah. começo.
1: <risos>
2: Exato. E as coisas vão caminhando, né? Vai crescendo. O online, de pouco a pouco, ainda era pequeno, tá? Em 2013, quando a gente decide dar um outro nome, ainda era pequeno. Mas a gente começou a enxergar que o público Podia ser um pouco diferente E o laser focus que a gente tá falando Que tudo bem, a gente fez um, o tal do Spread and pray, né? Você espalha e reza, né? Você faz várias iniciativas e reza Pra que uma dê certo. Como isso começou a dar certo A, a gente julgou que a gente Devia ter uma marca própria. Por quê? Porque eu sempre faço a analogia que você entrava lá no site da Kaelo E parecia aquele rodízio de carne Que tem sushi e pizza também uh -huh. E aí você fala, mas o que tá acontecendo aqui? Que você é bom do quê, né? Ou, ou pior ainda né? Você dilui sua marca, autoridade então, se é bom do que? Não sei do que que se é bom. E fica confuso, né? O que, que você escreve no banner ali fora, né? Da, o, como que é o nome daquela churrascaria que vocês iam bastante lá em Curitiba?
0: Jardins Grill.
2: Jardins Grill. Sushi, pizza e carne. Escrito embaixo. Você fala, mas o que, que que tá acontecendo, né? Não sei nem conversar. Você põe o que de imagem? Você põe o sushi, a picanha ou.
1: Aqui no Universal. <risos> Eu ia falar dessa no merda. tem uma
0: aberração dessa lá no restaurante. Burger Grill, sushi, não sei o que é lá. E pasta, né? Uma maluquice assim.
1: É, exato. Eu porrada, cara, nada. Não consigo nem conversar.
2: Você não queria um diálogo. Então, a gente cria uma marca pra falar, olha, aqui é só online, aqui o modelo é assinatura, aqui você clicou agora, você já começa a estudar já, porque é assíncrono. Hoje em dia já mudou um pouco, né? Então, a gente queria dar uma... Um, o tal do call to action, né? A chamada do que que é lura Olha, você vai mergulhar no mundo de tecnologia, no ecossistema de tecnologia pra aprender e praticar, vira uma chamada só online agora, começa agora. Não é, olha, vai ter uma turma em São Paulo tal dia, uhum. um computador assim sim? Será que você pode à noite? Não sei o que. Tem um outro esforço mental pra você entender. Então a gente queria essa marca pra tentar tocar dessa forma. Na, naquela época ainda chamava... Era K-Elon, né? Grupo K-Elon. A gente chama... Até dois anos atrás era Grupo K-Elon. E aí vem crescendo, né? Aí a gente tava totalmente focado só em código, tal do back-end, programação mais hardcore. A gente ainda nem tinha código. Aprenda a programar. Nem tinha. É, é aí que começa a ter esse movimento de outras pessoas entrando na carreira. É, ali em 2013 pra 2015 começa aquilo do Obama. Ah, tem que programar, todo mundo tem que programar e a profissão do futuro esquecei.
1: Nossa, isso aí é, para pra caramba né, nessa época rolou isso tinha essa campanha, né, que todo mundo tem que aprender a programar, coding coding life, etc.
2: Eu tenho medo porque acho que é um pouco vendedor de sonho isso, não é? Uhum. e é uma profissão é uma profissão boa, interessante, que o salário é sim um pouco maior do que a média se você pensar nas coisas geral, mas também acho que vende um pouco de sonho, e é, eu gosto de tomar cuidado, porque senão não, a empresa não cresce lá no futuro, se assim, a gente vem de sonho, né?
1: E aí passou a ter o nome Alura, é isso?
2: Isso. isso da...
1: significa pequena rua, já olhei aqui. Olha aí! É isso?
2: <risos> não foi por isso, não. Foi porque a gente queria outro nome em latim e meu pai deu uma lista de novo. E aí eu queria alguma coisa que lembrasse aluno, né? Aí tinha Lumine, Illuminae e já tava tudo pego, registrado, ímpia, etc.
1: Illuminati. Nossa. <risos> Que ótimo.
2: Eu fui lá no registro BR, né, é, acho que hoje em dia é Nick BR, é, não sei mais o nome, O Ruiz, né, eu fiquei digitando .com.br até dar uma
1: alumina, alumina, Lúria, e aí a Lura deu. Ah, então foi uma variação no nome, na parada que não existe, é isso?
2: É. Depois a Lura descobri que ela é a, a mãe da Supergirl, sei lá o quê, no Marvel. O
0: quê? Ah! Não, a Marvel é Supergirl na DC. É, desculpa. <risos>
2: Tô bem mal. E, bom, deixa essa no podcast, Léo, que essa ficou ótima.
0: O
1: nome da mãe da Supergirl é a Lura?
2: Eu não sei se é ela, não sei se é alguma coisa, tia, é, se procurar... A Lura DC. New Earth. A Lura Zor-El. A irmã gêmea da falecida Astra, a esposa de Zor-El. A mãe de cara, Zor-El.
1: Caraca, parabéns.
2: <risos> Curiosamente, ela também é o nome de uma super famosa atriz pornô de algum canto, que a gente descobriu depois.
1: O quê?! <risos> Deus Mas eu
2: acho que talvez não seja tão super famosa, mas é com dois L's nesse caso. A gente viu que também depois caía. O... Uhum. mais rapidamente é o nome. Mas é, eu acho que hoje o R simples, né? É um pouco difícil de pronunciar. Hoje eu teria pensado... Mas bem, pegou, deu certo. Uhum. É, é curioso, né?
0: Mas aí a, a Loura nasceu em que ano mesmo?
2: 2013. Eu acho que é junho de 2013. Alguma coisa assim. Então ele tem oito anos.
1: E com um ou um outro curso online, é isso.
2: Eu devia ter uns 80 cursos pequenos naquela época, porque eu sei que a gente estreia o Nerdtech em janeiro de, ou março de 2016, com 200 cursos. Então, não, tinha menos. que Ixi, deve ter uns 30. É, porque eu lembro que eu preparei todo o lançamento de um site novo e bateu o número de 200 cursos porque ia ter esse investimento gigantesco num tal de jovem nerd. É,
0: foi tão gigantesco.
2: <risos> né? Olha, meu amigo, na época a porcentagem que isso aqui foi um escândalo quando eu trouxe o valor de vocês lá, eu falei que ia investir nisso. Ih, meu Deus, escândalo. O Sérgio, eu já trouxe o Sérgio aqui. O Sérgio falou, você é louco, Paulo. Você acha que isso <risos> vai valer a pena? Você é louco. É. Ele não conseguia conter a risada,
1: porque ele achou assim, esse cara doidou de vez. É, né? Que... O cara olha. gosta
0: de podcast, tá pagando pra gravar podcast. É... Foi o discurso do cara, é isso? Mas aí o Paulo estava sendo
1: visionário, olha aí. Mais ah. uma vez.
2: <risos> Mais uma vez, não fui eu visionário. Aqui é dando crédito às pessoas, foi o Rafael Lacerda, um amigo de Brasília, que era super fã da cara. Ellen, estudou na K.E.L. E queria me conhecer, foi um amigo que me apresentou falou, pô, se você é o Paulo Silveira, etc. Aí um dia ele falou, olha, por que você não anuncia no podcast Jovem Nerd? Eu falei, não sei nem o que é podcast, muito menos o que é Jovem Nerd, cara. Caraca!
1: <risos> olha aí, cara, um grande abraço pra ele, cara, tô obrigado. É,
2: o Rafael Lacerda, é, o Google conheceu. E aí ele falou e tal, aí eu ouvi, eu não sei porque eu ouvi, né? Então a gente tava crescendo no online, então já tinha um mecanismo que a gente começou a melhorar a plataforma criar uma plataforma com uma experiência única, certo? Então, hoje em dia, se você pensar né, no, no Magalu, né, por que o que Magalu não usa um software pronto de... Primeiro que é um marketplace, mas imagina antes de ser um marketplace. Por que, que não usa um software de e-commerce? Porque a experiência que o Magalu quer dar para os usuários quer ser único, né? É preciso ser único. Imagina se o Magalu fosse igual a outro e-commerce pequenininho, os mesmos botões, a mesma experiência do usuário. A gente não quer, porque a gente acha que tem uma forma de vender, né, no Magalu. Eu acho que tem uma forma de ensinar. Tem vantagens e desvantagens, mas a gente quer modelar a janelinha, a gente quer modelar a transcrição, a gente quer modelar como faz exercício, como que você ganha bad, como que você faz pontuação, como que você pratica. Se eu tivesse pegado uma coisa de prateleira, um LMS, né, um sistema de aprendizado de prateleira, ele ia ter cara de N outros concorrentes. Ia ser conteúdo por conteúdo, né? E por mais que eu realmente acredite que a gente está numa excelência de conteúdo, eu quero ser mais do que conteúdo, eu sou mais conteúdo, né? A gente quer ser um, eu quero ser que nem o um Jovem Nerd é um ecossistema que consegue lançar o Sr. K, que consegue lançar. Nerdstore que consegue gerar um fandom Tudo em volta Eu quero ser capaz disso para isso eu preciso ter uma plataforma própria instrutores próprios E tudo precisa ser uma propriedade Eu preciso criar uma conexão com o aluno E com a aluna forte Que ele se enxergue e fale Eu quero participar Assim como as pessoas querem saber O que, que o Azagal tá comendo de manhã e, e as fotos do cachorro do Alexandre É o que o pessoal chama hoje em dia Da passion economy, né? É, a gente quer se relacionar Tem aquela frase meio... O coja. hoje em dia. As pessoas não se relacionam com marcas, se relacionam com pessoas. Mas hoje em dia, as pessoas querem ver a Lu do Magalu, cara.
0: É, é isso aí. É louco, né? Você parar pra pensar. É louco. Você
2: quer tangibilizar até o site do e-commerce, né? Que eu fiquei sabendo, eu conversei com o Fred, que a ideia foi dele. Aí eu achei o cara um gênio, né? Visionário mesmo, né? Fazer isso em 2000 bola. É o Fred que inventou a Lu, exatamente. Quando o Fred inventou a Lu, se eu fosse funcionário dele, eu teria tido a mesma reação que o Sérgio teve comigo quando falou que que investir no Jovem Nerd. Eu ia dar uma gargalhada e falar Tirem esse menino daqui. Olha essa... Não é? Fala aí. Vai criar um bonequinho 3D naquela época, com aqueles recursos, né? Então, mas ele teve essa ideia. Falou, não, peraí. Eu preciso criar algo que as pessoas relacionem, não só da tecnologia. E eu acho que isso hoje permeia tudo também. Tá e... e permeia a lura também da gente criar algo muito maior do que boas aulas. A gente quer ter boas aulas, é o mínimo que a gente precisa ter. A gente precisa uhum. chegar muito mais. Por isso que eu tô gravando com
1: vocês, tá? Por isso que... <risos> não, é interessante essa visão, né? Tipo, boas aulas, que é o núcleo do seu conteúdo, né? Do seu negócio, né? Você dá curso online. Então você quer ter bons cursos. É núcleo. Mas você falou, mas é base. Isso é o básico. Isso. O que mais que eu vou oferecer pra ter o diferencial exatamente?
2: Hoje em dia eu até chamo, de, a gente chama internamente de Aluraverso, né? Porque a gente quer estar tá em outros lugares. Ah, também tem muito disso, né? Do business, né? O Flávio também faz muito isso. Vocês fazem muito isso. Eu não quero estar tá só na Lura. não quero que o aluno só veja a Lura quando ele tá logado na plataforma. Eu quero que ele veja no podcast, no YouTube, quando ele faz uma das nossas imersões, quando ele tá estudando algum artigo de graça. A Kaelon cresceu muito, isso é um detalhe legal. Com apostilas, a gente deixava quase todas as apostilas de graça pra download. Isso na época foi uma revolução. As outras escolas não acreditavam. Falavam, pô, como você é deixa?
0: Né? Caraca, a escola Paulo Coelho de. <risos> a gente
2: deixava lá, de graça pra baixar. E, ó, vê aí se você gosta. E aí virou, tem muita gente que vai escutar a gente vai, vai falar assim pra vocês. Eu estudei na faculdade com a apostila da Kaelon. Caraca. Assim como tem muita gente que estudou com podcast da Lura e com as imersões de graça. E a gente faz porque a gente é bonzinho, não. Porque a gente sabe que isso gera um, né, um universo em volta. Que o dia que essa pessoa fala não, peraí, agora eu preciso me aprofundar na tecnologia ela vai vir estudar com a gente porque ela tá relacionada com a marca e com as pessoas. Sim. É, ela fala, ó, oh, eu gosto Paulo, gosto do Alexandre, gosta do Dave eles estão fazendo esse trabalho há tanto tempo. Ouço todas essas histórias. Paulo virou amigo do Átila, né? É interessante, né? Eu só não virei amigo do Jovem Nerd e do Dave porque foi o Maurício Linhares, meu outro amigo.
1: Ah, que até... Essa historinha. Hum. Desculpa a pedra <risos> interna aqui, piada interna. Você sabe dizer o momento em que os cursos online ultrapassaram os presenciais em número de alunos, faturamento, etc?
2: Em faturamento eu acredito que tenha sido 2017. Então isso é a gente estava com um jovem nerd né, há um ano e meio, acho que 2017. E antes da pandemia era cinco vezes maior.
1: Caraca! Olha que coisa
2: impressionante. 2019 a gente era cinco vezes maior
1: no online, no online né, em relação ao presencial.
2: E aí, na pandemia, estraçalhou, né? Uhum. Esse momento de crescimento, eu associo... É óbvio que tem outros fatores, tá? E não estou puxando o saco. Mas a gente ter entrado no mundo de podcast, com vocês, com o Guga, foi algo decisivo. Porque a gente pegou um momento pré-boom total, né? Porque vocês já estão há séculos, mas eu acho que é meio que 2018 que acontece essa das grandes empresas entrarem em podcast. A gente entrou com vocês, a gente fez os testes em 2015. O primeiro episódio é um de NBA, que a gente entra num spot. Depois a gente faz quatro episódios. O primeiro é Profissão Programador 2.0 com o Marco Gomes.
1: Eu lembro. E aí
2: eu, eu comecei a ver, os números ainda não eram bons, tá? Em 2015, porque a gente investia o retorno. A gente ainda tomava prejuízo, o ROI não era bom. Mas eu vi aqui, eu falava, não, peraí, o com o Marco Gomes foi melhor de sua programação. E se a gente quer um programa, aí eu falo, né, da inspiração, inspiração não, né, cópia, né, É do <risos> Flávio. Pô, foi o Rafael também que falou, ó, oh, o Nerdcast Empreendedor, olha como que é o modelo. Aí eu mandei pra FTPI na época, falei, olha, eu quero fazer um podcast extra com o Jovem Nerd, nesse nesse Modelo. E aí, foi andando, foi andando a proposta, aí eu recebi, olha, o Alexandre quer conversar com você pra entender. Aí depois eu descobri, o Google me falou, era pra saber se você não era maluco um. Scam! Quem falou isso? Cara? O Google falou, olha, ele, ele precisava saber se vocês <risos> se sentiam, é um montar um podcast, é... se sentir. Eu gostei muito, sabe, Alexandre, naquela conversa, porque a gente conversou uns 40 minutos e eu vi que você tava preocupado, que você não tava, parei, vou fazer dinheiro para fazer dinheiro. É, deixa eu ver o que, que vai entrar aqui, se vai gerar um bom conteúdo. Eu lembro quando a gente gravou o primeiro episódio, você escutou inteiro e você falou, Paulo, ficou bem bom. Eu lembro que você ainda me trouxe. flor vai lançar. E ficou bem bom. E até hoje, tá? Eu não sei o que, que chega pra vocês, mas os nossos públicos da Lure e do Jovem Nerd têm uma conexão muito forte, né? Então, ali em 2016, quando a gente lança o Nerd Tech, a gente tem um crescimento, a gente sente. E aí, a gente começa, em 2017, a entrar em outros podcasts e YouTube. Sempre com essa cara, a gente se estrepou bastante, tá? O Jovem Nerd foi a primeira tacada muito acertada. E depois a gente toma umas porradas, especialmente se o conteúdo não era alinhado com o tecnologia geek e ciência. Porque e os nossos alunos são pessoas que... Quem quer estudar online, Alexandre? Quem quer estudar online? é São as pessoas que são interessadas em saber como que o mundo funciona. É a sua definição de nerd, né? São as pessoas que querem entender como que as coisas funcionam por trás. Elas, elas não se sentem ah, legal. Existe isso, né? Não, peraí.
0: É, e o cara que quer estudar online tecnologia é muito nichado se você parar para pensar, né? É muito específico, né? É.
2: Então, se ela não tem esse driver de curiosidade sadio, ela não vai estudar comigo. Pouco importa se o canal tem um bilhão de pessoas. Então, precisa ser influenciadores até menores, tá? funcionando com a gente, que são drivados com ciência e tecnologia e que topam que a gente faça algo mais do que só olha, esse foi patrocinar. Não, olha, a Lula trouxe esse tópico, a gente ajuda, eles ajudaram e... Porque isso fica aquele give back, né? O pessoal fala, não, a Lula tá dando isso mesmo. E tá, né? É óbvio que a gente tá esperando que no final vire retorno, mas a gente sabe que isso vira uma avalanche e que vai voltar lá no longo prazo, que o Nerdcast Empreendedor traz bastante, né? Da gente pensar que de criar o valor, o equity, né? Ou criar que a empresa tenha valor, não é? Não só faturamento e lucro. É, isso acaba vindo depois até. Não é à toa que essas startups malucas crescem, crescem, querem gerar marca, poder, porque depois ela encontra, né? Em tese, em tese, depois ela encontra as formas de, do modelo clássico.
1: Nesse período, os sócios eram você, o Guilherme, seu irmão, e o alemão do Rio de Janeiro, é isso? Isso, e o Sérgio. É, ah, o Sérgio
2: e é, o Sérgio Nico entram com as participações minoritárias, ainda no modelo. Olha, Sérgio, você tem X% da empresa? Tá bom? Tá aqui anotado no e-mail. Tá bom? Tá bom.
1: É... <risos> <Sim>.
2: <risos> Modelo super profissional. Uhum. Em 2017, a gente tem um, um aporte de dois fundos que a gente acabou não anunciando na época, porque é, anunciar aporte de, de funding de empresas de venture capital, acho que a maior, grande parte dos casos é mais ego do que útil.
1: Mas isso gera um valuation, né? Pode girar. A
2: gente, na, na época, a gente não viu como. Então a gente não anunciou. Entra um, um fundo brasileiro e a crescera de educação e entra um fundo australiano que chama SIC, que é bem grande no sudeste asiático, eles são fortes em empregabilidade e educação.
0: Também tá alinhados né com, com o que vocês estão propondo, né? Legal.
2: Entendem, é, já fizeram IPOs de empresas de educação na Nasdaq, sabe? Na Austrália e me trazem benchmarks do mundo inteiro, me provocam bastante e é uma board muito bacana, né? Então fica bravo.
1: Mas deixa eu te perguntar, você teve aporte desses dois fundos? Você procurou esses aportes ou eles vieram através de, sei lá, de, da exposição da própria empresa, na mídia, né? Na...
2: É, caíram do céu. É mesmo? É, porque é, também, na época eu não entendia, bem, os meus primeiros contatos com venture, a gente teve sim, a gente tentou, porque colocaram a gente em contato com um desses fundos de venture capital, que acabou não rolando, acho que isso lá atrás, uhum. em 2013, que nem existia, na época que não existia Lura, existia Caila online mas naquela época eu, eu não teria investido em mim mesmo, tá? Então, acho que o fundo, foi uma conversa lá e, e não andou. Aí a gente ficou escalando a gente nem foi atrás disso, aí a crescera o pessoal do Rio de Janeiro, veio veio um Jonas, um cara super gênio da matemática, então até isso, meu irmão gostou, né, porque era um cara da matemática do IMPA, doutor o mestre, o doutor, né, em computação gráfica que agora fazia investimento em empresas, a gente nem entendia, a gente ficou encantado com eles, né, e aí a gente acabou fazendo o que a gente achou, era um momento que tava vindo concorrentes de fora, a gente falou, ah, não vamos estar tá sozinho foi essa a decisão, e sem dúvida esse aporte me profissionalizou né, eu hoje posso me considera um CEO na época, não me considerava, achava até meio ridículo eu me chamar de CEO naquela época, sim. sabe? Já tinha tamanho, né? Mas sabe?
1: Sei, você cria a sua empresa. É, você cria a sua empresa e você é o CEO. Tá lá o seu nome no, no Contra Social, aí você fala assim, eu sou o CEO da minha própria vida.
2: É, eu achava <risos> meio brega. Tá
0: cheio desse tipo de CEO oh, no LinkedIn, né? Muito. <risos> é alguns têm
2: até razão, mesmo pequenos, né? Só pra não, não classificar todos, mas sim, tem muito mesmo. Tem muito mesmo.
0: A gente nunca botou como CEO, o Jovem Nerd. A gente nunca se sentiu que a gente... É, entendeu? Vocês acharam que você era CEO? Também não. <risos> ninguém que nunca teve... Nunca soube o que tava fazendo, amigo. <risos> <risos> Talvez eu sirva pra ser CEO, mas... É, <risos> é tô brincando, mas a gente <risos> nunca achou que os nossos cargos refletiam é, essa posição. Era, e a gente Poderia ter botado, vai. Não tinha ninguém que falasse, não, não bota, né? Exato. E ele já ah, botar diretor de qualquer coisa aí, Tá bom. Head, a gente é head, head, Head. Head, Head. Ainda é, na verdade. Head of Production.
2: Na hora que a gente tem esse round, entram pessoas no Option Pool, entra o Adriano, entra o Alberto, que acho que já estava acertado em palavras, aí entram oficialmente com ações e opções, aí a gente começa a ter um, um quadro societário maior naquele modelo bem startup, que tem bastante sócios pequenos é, pensando grande lá na frente, né? É, eu acho que isso alinha bem, ter uma board alinha bem, me criou uma pressão sadia de pensar maior, e de exercer minha profissão.
0: Mas quando esse quando entrou, esses fundos, esse investimento, né ele veio com metas para vocês entregarem, ou não? Esse mecanismo depende muito, tá, sim, David, sim. de
2: empresa para empresa. A no... Normalmente, você constrói um budget, você traz um budget, se você for pessoa do financeiro, olha, no ano que vem vai ser assim, você leva a board, a board fala gostei ou não gostei. Então, você mesmo propõe a sua própria meta, e a board fala, olha, ok, essa meta, esse aqui gasto aqui tá muito, aqui eu acho que você pode trazer esse revenue, pode ser maior, eu acho que vocês podem abrir uma outra frente de negócio. Isso tudo é conversado porque eles sabem que eles sabem menos do seu business do que você mesmo, certo? Todo mundo é muito humilde. Ninguém quer ficar em fundo, quer ficar enfiando o dedo e mudar a direção da empresa. Isso aí é, é outro mecanismo, né? Ou é de equity, até existe, mas não é modelo startup.
1: Mas em algum momento o Paulo chegou lá com a ideia de investir a Lula no Jovem Nerd e, e, e o bot falou, ô, quê?
0: Você <risos> é, não, tá maluco? É,
2: é. Esse mais tático, assim, nunca teve. É. Eu já levei algum quando a gente fez uma campanha ou outra, maior, só fazer, ó, oh, pessoal, vai ter esse gasto aqui, vai ser alto por causa disso. Ele não vai entrar em detalhe, ele não tem esse tempo. Pra questionar. Eu sei que eu tenho uma board bastante dócil, muito boa, né? Muito apoiadora, assim, pra mim. É óbvio, quando sempre tem crescimento, é o que o pessoal fala também, né? Você tá em crescimento, você tá indo bem, a empresa tá indo bem, o que que a board vai ficar reclamando do CEO, né? Uh -huh. vai, vai, vai reclamar e falar, então vem aqui fazer melhor, né? Agora, quando as coisas não. Se começa a não bater muito os números, alguma coisa sai muito do trilho, eu imagino que. Fala, e aí, gente? Estamos todo mundo no mesmo barco, né? O é, que tá acontecendo? Vamos mudar? Acho que é uma provocação válida e é pra isso que existe a board, né? Pra muito mais que isso, né? Uma governança real, não é só estratégia. Eu nem sou profundo conhecedor desses mecanismos de empresa, né? Deveria ser melhor. Mas aí é um salto, sabe? Que eu acho que o Flávio deu lá, 15 anos atrás, e outras pessoas deram aí, outras pessoas nasceram nesse mecanismo, certo? Nasceram já com essa roupagem, que eu acho incrível. Talvez pode ser demais pra determinar, você vai montar um restaurante, né? Não faz sentido. Eu vejo muita startup aí, agora que eu faço um investimento anjo, eu vejo startup nascendo com cinco pessoas que quer montar board e fazer reunião com o investidor. Eu falo, você tá doido. Foca seu culpa aí em construir, ninguém tem que dar pitaco, sei lá, eu que você tá fazendo, vai ficar fazendo reunião mensal, tem gente que faz, tá, eu critico pra caramba, é aquele momento da loucura da garagem agora, não dá pra ser, então eu acho que foi muito benéfico, tá, o, o fundo, é óbvio que você olha pra trás, financeiramente falando, você fala, poxa, coloquei barato ali a empresa ali atrás, aí coloquei mesmo, né, é porque se ninguém sabia, né, é um de risk que você faz, né, tem um trade-off claro aí, mas a empresa não teria chegado não chegou sem esse estágio, não teria, ponto, tá, é bem claro pra mim.
0: Então valeu a pena.
2: Valeu a pena, sem dúvida.
0: Mas vocês já tiveram um outro round também? A gente
2: teve um outro round no final do ano passado. Aí teve um pouco de um processo, teve outros interessados, mas a gente acabou fechando com os mesmos fundos que já estavam. A gente já conhecia, tinha coisas melhores nas outras ofertas, tá? Você bem sincero, coisas melhores. Mas você ter os mesmos sócios que você já tinha, que você já conhece, conversando com as outras pessoas, é uma vantagem muito grande, tá?
0: Isso é bem curioso. Vocês fizeram, então, um outro round, aonde os seus Sócios, é, investidores, no caso, né? Aumentaram. Falaram, estamos oh, acreditando mesmo, tá dando super certo Mano, essa legal, parceria. Legal. E vamos pra frente. Tomar normalmente... então, mais dinheiro, me dá mais um pouquinho e, e, e vamos fazer crescer.
1: É, normalmente o que acontece nesses rounds, nesses. Aumentos... Acontece
0: de tudo, né? Tem várias variações, né? Sim, mas Quem é...
1: botou pode sair. É, normalmente quando sobe o nível, assim. Do, ou do todo round... mundo é
0: diluído um pouco e entra um novo. Exato, né? Existem galera... vários modelos diferentes, é, Exatamente.
1: Né? Mas você vê muita gente saindo, que era menor e aí entra uma galera mais, mais graúda. É,
0: mas esse modelo que você tá relatando, eu ouvi pouco, assim, né, dos que a gente já conversou, já ouviu várias vezes e já conversou com muitas pessoas. Normalmente o que a gente ouve é que, ah, você tem um primeiro round, tem round de investidor anjo, cada empresa de um jeito, claro, mas aí você tem um round de uma série dessas, onde entra o um investidor como entrou esses dois seus e depois entra um terceiro que dilui todo mundo, né, e tal.
2: Isso. Porque
0: tá todo mundo buscando isso no final das contas, né, quem participou do primeiro round ali quer tirar um dinheiro, aí de repente num segundo round e tal. Isso é Bem interessante esse modelo aí que você está relatando.
2: E tem muitas variações, porque no, se essa pessoa colocou no primeiro round um fundo menor, que trabalha com cheques menores, ele tem aquele, o direito tal do follow on, né? Ele tem direito de normalmente é o pro rata ele tem direito se ele comprou 5% da empresa, colocou e tem 5% da empresa, no próximo round ele pode colocar mais um pouco pra manter o mesmo nível.
1: Aham. Uhum. Ah, pra não diluir. Ele tem
2: que botar mais dinheiro. E normalmente é um mau sinal se os anteriores não botam nem pra manter o mesmo stake. Hum. Tá? A não ser que seja já um round G, né, aquelas empresas bizarras, aí é muita exceção. Mas normalmente os outros fundos grandes que vão entrar no novo round, fala: pera peraí, por que que esse pequenininho que entrou com você lá atrás, eu tô postando aqui grandão, ele que já multiplicou por tanto o dele. Por que, que ele não tá colocando mais? Mais um pouquinho, sabe? Uhum. É que às vezes ele não tá colocando mais um pouquinho porque o fundo acabou, né? O fundo... Alguns fundos não são... Hoje em dia tem rolling funds, etc. Mas normalmente o fundo tem prazo de validade e tamanho, né? Acabou. Não tem mais dinheiro lá dentro. Não tem como colocar nem querendo. Então tem outros motivos, mas é interessante ver esse jogo e esse double down que os meus sócios fizeram é significativo, mas também é porque eles têm uma característica... Eles têm fundos de vários tamanhos, tá? Poderia ser que ele, ele não tem um cheque. Ele fala, não, legal, Paulo, mas eu não tenho cheque pra isso. Eu, eu não trabalho com empresas nesse porte mais, eu trabalho só com menor. Poderia ser. E não é porque ele não gosta, ele gostaria, mas não é o foco dele. Então, os fundos têm muito linha de negócio, tamanho de cheque, tamanho de empresa, crescimento, se é global ou não, business. Então, às vezes, pode ser que um fundo fale, ah, eu não vou investir porque, inclusive, legalmente, eu não posso,
1: porque tem essa cláusula aqui com o pessoal que aporta como é que tá a Lura hoje, né, em termos de números de alunos, etc, né, eu sei que nos últimos, né, você descreveu que teve uma curva ascendente muito acelerada nos últimos anos, né, porque a cultura mudou, muitas coisas aconteceram, a própria pandemia também acabou orientando mais as pessoas a procurarem, né, cursos online, etc, né, as pessoas foram, por conta de, de tudo que aconteceu, naturalmente procurando mais esse tipo de coisa, então, conta um pouco de tudo que aconteceu nos últimos anos, e qual é o tamanho da Lura hoje.
2: E se 2021 a gente vai terminar com 400 colaboradores. Então, é uma empresa já de porte médio, não é? Eu já não sei o nome de todo mundo. É ainda mais no online agora, que tem um onboarding, etc. Mas é super complexo. Uhum. E esse ano a gente deve fechar com um faturamento de 120 milhões, sendo que metade disso é corporativo. É a primeira vez que passa a, da metade. Então, é, metade são as empresas que estão colocando, fazem muito onboarding dos novos colaboradores na né? E stacks de tecnologia delas, porque a gente tem um sistema aí que chama Level Up, que você customiza também os treinamentos, não só com o que a gente tem, mas com o que a própria empresa tem, né, porque isso é muito normal. Então, vai treinar uma pessoa da empresa, tem os conteúdos da Lula e tem o conteúdo da própria empresa, porque isso aqui é muito específico da empresa, não existe em outro lugar. Mescla isso e, e faz o pipeline, né, da onde as pessoas têm que passar para chegar lá e já tá mais pronto para entregar, né, pra shipar, shipar produto. E de alunos B2C, a gente tem basicamente 70 mil, a gente deve ter 70 mil alunos ativos no final desse ano. É muita gente, né? É maior que muita faculdade grande. Caraca, Caraca. É enorme. E a gente tá bastante ambicioso. É, a gente fez uma primeira aquisição da PM3, que é uma escola de gestão de produtos digitais, que é um tema muito forte, né? É basicamente a administração moderna de online, né? Tô exagerando um pouco, né? Tô sendo bem marqueteiro aqui, mas é, é algo que lá no começo eu estudava um pouco, né? Hoje em dia, lá, os meninos lá, o Marcel, o Bruno e a equipe lá da PM3, é quem entende, né? comunidade de, de produtos do Brasil é muito forte, né? Pro próximo ano e próximos anos, a gente tá expandindo o Latam, né? Em espanhol, já com algum tamanho que a gente já tá fechando algum um contrato B2B através da Oracle. Olha que curioso, né? Eu comecei Caraca. com Java e a Oracle que basicamente tá fazendo o nosso crescimento e a gente tá fincando território no, no, no território em vários países Latam, através de um programa que a gente ensina a Java, ensina banco de dados mais Kelly, que é da Oracle também, Oracle, front-end, inclusive para pessoas que não podem Podem, né? A hora que eu tá bancando pra muitas pessoas Então tá sendo muito interessante pro espanhol Pro crescimento espanhol E agora em 2021, pro segundo semestre Provavelmente, com alguma sorte Alguma coisa antes, a gente tá lançando Nossa faculdade, né, a gente tá criando uma faculdade É, regulado O quê? Eita!
0: Caraca!
2: vai ser a Lura.tech. já tem aí um, um site pra você deixar seu e-mail, é, a gente vai ter algumas graduações de ensino técnico, né, de dois anos e meio, a gente vai ter uma de quatro anos, e a gente vai ter algumas pós-graduações também. A gente vai começar com bastante cuidado, é engraçado, né, porque a gente falou isso do Laser Focus, tem gente que vai falar, Paulo, você é louco, é faculdade, isso é um modelo ultrapassado, que você vai entrar nisso, você tá indo tão bem, por que você vai pôr o teu pé em faculdade? Porque a gente, eu vim de faculdade, eu vim do meio acadêmico, sei da importância que isso tem um profissional de tecnologia, eu sei da diferença que isso pode dar. E se hoje eu considero ou a gente considera que tem tanta faculdade que não está fazendo um trabalho tão bom, e eu acho que eu consigo. Eu acho não, tá? Aqui não vou ter humildade, não. A gente tem um mecanismo de conteúdo de professores de comunidade, de experiência que outras faculdades, que a grande maioria de faculdades que oferecem curso de tecnologia, não tem. Ponto. Sem contar que é online, né? E aí as, aí as pessoas não têm experiência. Aí você vai ter faculdade aí que você baixa PDF em 2021. A aula é o PDF, e aí você vê umas coisas sem pé nem em cabeça, tá?
0: Esse teu Laser Fox aí tá a estrela da morte, mano. <risos> <risos> Abitando, do laser tá foda. Bom, acho
2: que esse é um grande diferencial, sabia, David? As pessoas vão criticar de uma forma, eu entendo, mas eu acho que esse é um grande diferencial. É, então é Latam, tem a faculdade, a gente quer fazer alguns testes em inglês.
0: Mas você falou que, né, vocês estão trabalhando, vocês têm português, claro, e tem agora em espanhol, mas vocês só trabalham latam? latão ou vocês estão indo pro mercado europeu também? com Portugal, Espanha?
2: Portugal é pequeno, tá? Mas tem. É, a gente só não tem algo super formalizado, mas a gente gostaria de ter uma representação, um mecanismo lá. A gente já estudou bastante. Espanha, ainda, acho que ainda não apareceu nada, mas aí é o Christian que sabe melhor, que virou sócio, entrou no Option Pool, sabe aquele me mecanismo. Só que a gente quer também fazer os testes pra chegar em Europa, a gente quer fazer os testes em inglês, né? Che chegam até a estudar em alemão, porque tem o Nico e tal, mas aí não. Porque a gente já tem, tá? Alguns clientes corporativos, não é? é Acho tem a Totworks, tem o Nubank, tem a Totos, tem, tem alguns desses que são relativamente grandes para gente, que alguns dos cursos principais deles a gente recriou em inglês, porque eles já fazem onboard, né, em inglês.
0: Pela demanda dos próprios clientes, desses clientes corporativos. Exato,
2: é aquele famoso, ah, um cliente meu demandou uma coisa, tá usando o meu produto de forma diferente, por que não?
0: Uhum, por uhum. que não
2: criar um, uma business unit nova, né, Estrela da Morte, vamos atacar ali também. Uhum.
0: E é legal porque já nasce pago, de certa forma, né. Isso!
2: Exato! Já tem alguém sponsoring essa nova veia. Por que não?
0: Puta, animal. É claro,
2: eu recebo pressão, tá? O pessoal fala, pô, Paulo, a gente tá crescendo tanto aqui, não vou conseguir, pelo amor de Deus, não faça isso. Não vou aguentar. <risos> eu entendo, tá? Tem, o pessoal tá falando, pô, a gente, tá muito trabalho, muito trabalho. Mas aí tentar fazer com uma equipe separada, fazer algo bem, bem MVP, startup mesmo. O valor do inglês, a gente lançar em inglês, isso, mais estruturado. Tem dev que quer aprender inglês pra praticar, pra arrumar os empregos lá fora. Sim, sim. Então isso fortalece a gente no Brasil também. Verdade. Se espirra pro Brasil. E como você falou, já tem gente pagando, já tem gente ajudando, criticando, construindo com a gente, tá? Esses cursos ingleses, as empresas estão ajudando a gente a construir. Então, eu só posso agradecer esses clientes aí, pessoal. Puta que animal. É, eu estudei também, né? Tem isso, né? Educação. Tenho quase 20 anos em educação. Eu estudei na faculdade com pessoas que hoje são diretores de grandes empresas de tecnologia e que estudaram comigo. Outras foram minhas alunas lá na. caíram quando tinha um computador só. E hoje em dia, essa pessoa tem uma equipe de 200 pessoas, é CTO de empresas de pagamento. Então elas falam, não, Paulo, eu te ajudo. Aí ó, faz isso, estuda lá. Tem gente que fala, Paulo, 10 anos atrás eu piratei seu curso, agora eu quero trazer. <risos> <risos> muito bom. Isso não é brincadeira e não é só de uma pessoa. <risos> então é muito forte esse juros sobre juros, né? O compound effects, do network effects. Que se você for ver é a organização exponencial, etc., talvez ok, vai lá, é um pouco mais que isso. Mas se você for ver, é um pouco disso, né? Eu acho legal porque eu sou um empresário mais claro clássico, né? Eu não tenho, assim como vocês são mais clássicos, e que não tenho vergonha nenhuma, tá? De ser assim, e ficar meio que no meio do mundo corporativo, startup
1: e empresário, eu me divirto bastante. Nossa, se você é clássico, então vamos conversar sobre IPO. <risos> <risos> Porque eu estou interessado. Próximo passo aí, Azagal. Cadê esse IPO?
0: Tem <risos> que perguntar pro australiano lá. <risos> mas além de IPO e né, de todo esse crescimento aí que... Não, que calma,
1: você... não tem IPO, isso é uma piada.
0: Não, mas mas a gente está mirando no futuro.
1: Sim, né? tudo bem. É,
0: vocês têm objetivos de fazer novas aquisições, assim como vocês fizeram é, no ano passado? Como é que está esse planejamento? Ou você pode falar, se não puder, também não, não tem problema.
2: É, a gente tem sim, a nossa tese, tem verticais e horizontais, aí, ortogonais, não é? é? Por exemplo, a gente está muito focado em tudo que é relacionado a código, e tem coisas em paralelo, né? Então, front-end, back-end, ciência de dados e o agile. Tem ali o mobile, tem também né o inovação, tem gestão, tem um pouco de marketing. Tal, mas o core acaba sendo o código, tá? Ou tudo que permeia, né? O UX, que tá perto do código. A gente quer encontrar outras, mais do que escolas, outras comunidades que estejam próximas aí, né? Concorrentes bons em, em áreas muito próximas, né? Então, em UX, por exemplo, se tiver uma comunidade forte, deixa eu dar outro exemplo, cibersegurança, por exemplo, que tem comunidades fortes por aí e que é de importância para empresas inteiras. Então, encontrar esses silos que tem uma comunidade forte, não só seja uma escola escola boa, mas que seja quista na comunidade, participação ativa, converse direto com as pessoas, é encontrar para consolidar isso no, no, no grupo Alura. Então, isso seria em temas. Mas tem também o que a gente fala de high touch, low touch, né? A faculdade é um exemplo de high touch, né? É um curso muito mais que você tem encontro online, ao vivo, você tem trabalho, você tem prova, você tem TCC, né? você tem orientação, você tem grupos, você tem que atacar, ajudar a sociedade, tem uma coisa muito maior. Mas também encontrar outro modelos de ensino. Então, não sei. Eu vou dar um exemplo. Não, é bem maluco. Ah, marketplace de tutores, de professores particular, de tecnologias específicas. Seria uma coisa, né? É um modelo diferente de ensino da mesma coisa, mas bem diferente do que a gente faz hoje. Dá pra gente fazer em casa, do zero? Dá. Mas tem alguém fazendo legal, etc., que quer participar do grupo e montar algo maior, seria interessante ter. Então, a tese é por aí. A gente hoje tá bem estruturado, a gente consegue fazer isso com um pouco de troca de ações, um pouco de dinheiro, um pouco se precisar chamar capital, a gente chama. Mas não tem a curto prazo visão de chamar capital ou de... Sempre aparece, né? Ainda mais na pandemia, então, tudo que é EdTech foi muito bombardeado, né? De fundos, muito bombardeado. Porque viram que a mudança que o meu irmão falou lá em 2011, isso vai acontecer em algum momento, quer que você queira, quer não, já tava acontecendo. Já tava acontecendo antes.
1: É, já tava acontecendo, mas acelerou, né?
2: Caiu a ficha. A IPO, apesar de a gente ter tamanho para As pessoas falam, não, faz um IPO na Bovespa e tal, não... É... Precisa ter sentido pra fazer o IPO, né? Né, uhum. É, é para eu vou ser uma empresa pública para pegar esse dinheiro das pessoas e fazer o que grande. Hum, é, você tem que ter um plano exatamente.
0: O IPO ele é, ele é uma pressão externa enorme. Né? É, tá parada,
2: né? Isso não dá para fazer, tem que tomar. Isso não dá para fazer só com ego e porque dá pra fazer dinheiro, porque isso é um monstro. É um monstro, exatamente. É roadshow, processo, diligência, governança, tudo muda na vida, né? Sim. Acho que esse é um, um passo interessante, mas isso precisa estar alinhado. Com um monte de outras coisas que ainda não estão.
0: Você tá contando essa sua experiência, esse seu networking que você fez nessa época e aí a minha, minha dúvida, minha provocação, como você recria isso num ambiente de curso online, né? Porque eu fiz duas faculdades, né? Assim, não concluí nenhuma das duas. Cursei direito, depois cursei desindustrial. industrial. E o que eu tirei de melhor dessas faculdades foi realmente o networking que eu fiz nelas. As pessoas que eu conheci lá, que eu né, levei a vida, que me ajudaram em vários momentos, vários estágios diferentes. E você mesmo tá trazendo essa sua experiência também. Vamos você transporta isso para o um ambiente online, para um curso online? É
2: uma excelente provocação, viu, Dave? Porque acho que está todo mundo atrás disso. Todo mundo que fala que, não, agora o meu sistema de aprendizado online vai revolucionar, está todo mundo mentindo, né? está todo mundo engatinhando nisso. Esse trigger ainda não aconteceu. Esse efeito social forte, eu acho que está acontecendo e a gente vai enxergar, deve estar tá perto, mas está para acontecer. Na faculdade, eu acho que aqui é um pouco mais fácil da gente fazer. Como são poucos alunos e a turma, os mecanismos que a gente vai de fazer de encontro online, do uso do Discord, de breakout rooms, de introdução de projetos em conjunto, é, de criar sistemas, de competir na maratona de programação, isso gera um laço. Assim como você já tem hoje funcionários que você nunca viu na vida, pessoalmente, e você já criou até um laço, se for pensar, a ah, gente, né,
1: David, quantas vezes eu vi você na vida, cara?
0: É, verdade. Duas
1: vezes? Duas Acho que três vezes.
0: Uma a gente comeu uma lasanha excelente, inclusive.
1: Nossa, inesquecível. Inesquecível aquela <risos> lasanha. Outra a gente foi ver o último do Star que vocês saíram deprimidos. Não, a gente já se viu mais vezes, Paulo. Pelo amor de Deus. Não foram duas vezes. Não, é três
2: vezes que a gente viu a primeira num restaurante que uma pessoa ficou esperando três horas a gente almoçar pra falar, ai, ah, não queria atrapalhar o almoço, mas eu posso tirar uma foto com vocês? <risos> ai, ah, a gente viu no NerdBunker. Mas foi umas cinco. O que eu quero dizer é dá pra gente criar esse elo. Esse é, é possível isso acontecer, tá bem? Uhum. Como? A sua pergunta foi como fazer, né? Aí é um pouco mais difícil, mas é possível. Como fazer? Acho que na faculdade vai ser uma experiência incrível, porque a gente tá muito pronto, porque a gente vem da Caelum, né? A gente tem a experiência do presencial. A gente tem a experiência de criar esses vínculos e justo esse network que eu criei lá atrás, que você me falou. Então, transportar isso para os grupos menores que a gente vai ter na faculdade, eu acho que a gente vai conseguir. É claro, depois quando a faculdade crescer, aí talvez a gente tenha... Mas eu acho que a gente vai chegar. É claro que isso depende muito de ferramental, de tutoring, de apoio, de pessoas. A faculdade já tem quase 40 pessoas e ainda não tem aluno, tá? Você vê que agora a gente está criando sério. É, não é mais aquela brincadeira. Nesse falar lá, a gente fez a Skynerge com uma pessoa. Não, a gente não tá fazendo a faculdade com uma pessoa.
1: Uhum. A gente
2: tá fazendo com doutores, doutoras e pessoal que já tinha experiência antes, pessoal de startup, pessoal de faculdade clássica, pessoas que fizeram doutorado em visão computacional da não sei o que lá, pessoas que fazem satélite, não sei o que. E para criar e, e gente de, de didática, de design instrucional. Então, eu acho que ali na faculdade a gente tá muito pronto e mais do que isso. Os aprendizados de lá, a gente vai trazer também para pra Lura é, A gente tá criando mecanismos novos ali de troca, de pessoas criarem portfólio e não se sentirem sozinhas. O online tem estudante se sentir sozinha. A gente está quebrando isso e para esse ano de 2022 a gente está organizado para quebrar isso totalmente, né? Então vai vir aí algumas features e novidades para a gente atacar isso.
1: Maravilha!
2: E vai ser totalmente online na né, faculdade? O Mac hoje em dia ainda não permite totalmente online. Tem a questão das provas e outros detalhes que é o Adriano que está tocando. Eu não sei te dizer exatamente como que funciona isso, tá bem? É, mas também, assim como o Uber, assim como o ensino online lá atrás, a gente acredita que mais cedo ou mais tarde, isso também vai vir a ser possível ser totalmente online. Mesmo a necessidade das provas fazer em casa, sem a necessidade dos tais dos polos. Pode ser agora em breve, pode demorar alguns anos, mas eu vou estar preparado pra lá. Eu tô nisso a longo prazo, eu não tô pra amanhã. Claro. Olha só, hein? não vou dar, aqui é podcast dos outros, não vou dar código de promoção nem nada, vou deixar uma recomendação pra também ouvirem o podcast do Like a Boss, onde a gente entrevista CEOs, fundadores e fundadoras de empresas que tá na nona temporada, e no final dessa nona temporada, quem gosta do Jovem Nerd do Magalu, vai ter uma surpresa com um convidado, com o um CEO, que a gente vai conversar.
1: O Uou... que okay. Dá o um endereço completo aí.
2: Aí você pode entrar em likeaboss.com.br é isso aí, ou procurar aí no Spotify, é onde você quiser <risos> e de novo, né, o Nerdcast Empreendedor, né, o Flávio tem esse estilo que é, eu lembro que na época eu falava, pô, mas esse cara tá ferrado, né, não só ele, né, todo mundo mundo, o CEO o influencer, né? Mas hoje em dia, alguém me perguntou, eu falei, hoje em dia não tem escapatória, porque aquela relação da marca com a pessoa é muito forte. As pessoas não querem estudar na Lura. as pessoas querem estudar onde o, as pessoas de ciência estão envolvidas e podcasts de ciências estão envolvidos e conversam sobre isso e sabem lá que tem o Deve Soltinho, Mário, que tem a Ju Moazei, que é de back-end, mas deu aula de front-end e que gosta de gato e que estudou história, eu acho que ela estudou história. Querem se envolver, então o senhor hoje em dia tá nesse papel, pelo bem ou pelo mal, porque eu também não quero ficar expondo minha vida e tal, que nem vocês não queriam expor que vocês estavam morando nos Estados Unidos, mas chega uma hora né, ainda mais pro seu trabalho, pro meu trabalho também eu preciso mostrar como que eu penso, o que que eu gosto e a minha direção então eu queria agradecer vocês pela oportunidade aqui do Nerdcast Empreendedor, só para também fazer justo tá, o Magaldi quando eu tava aqui também, já tinha me convidado, foi uma vez que eu não consegui participar, então eu tô feliz de realizar aqui, agradecer o Flávio Magaldi lá de trás e vocês pela oportunidade.
1: Excelente Pô, cara, que, que história maravilhosa. E que legal, Azagal. O Jovem Nerd fazer parte de, dessa história também, né? A gente tá lá desde o início, né? Perfeito e
0: continuar fazendo por muitos anos. É, exatamente. <risos> <Muito bom. risos>
1: Só, gente, Vamos lembrar do meu sucesso.com, que é a escola de empreendedores, conta a história de grandes nomes do empreendedorismo a trajetória deles na criação dos seus próprios negócios no Brasil. Por isso, que a metodologia de ensino da plataforma é com base em estudos de casos, histórias reais de quem já tropeçou, teve que se reinventar, correr atrás, para chegar ao sucesso. Os conteúdos do meu sucesso são feitos com qualidade cinematográfica, a plataforma é 100% online, assim você tem flexibilidade de horário, local para você estudar, para você ver os documentários, é muito maneiro. O objetivo é que você esteja preparado para colocar em prática com o seu projeto, conquistar bons resultados com eles. Ah, mas se você ficar com dúvida eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se eu vou curtir o conteúdo, não sei se é pra mim assinando hoje você tem sete dias grátis, é isso mesmo pra você ver a plataforma, para você entender o conteúdo, ver se é pra você, sem compromisso, e ó, condições de Black Friday rolando, voucher de 120 reais, mais dois best sellers imperdíveis pro seu crescimento de negócios, vale a pena você conhecer gente, é sem compromisso mesmo clica no link aí do post e aproveita Aproveita, vai lá conhecer o meu sucesso, Portugal.
2: Este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
2: multimídia.